0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver, épisode suivant c'est votre rendez-vous sur Tekken pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming. Plateformes de streaming qui ont décidé de sortir non pas une, non pas deux, mais trois séries cette année sur euh, la haute couture. Alors il y aura du Dior, il y aura du Balenciaga, il y aura du Chanel, il y aura du Lagerfeld. Bref, euh, les grandes figures de la mode sont bien représentées cette année. On va s'intéresser à ce phénomène avec mes deux invités du jour tout d'abord Juliette Weiss. Salut Juliette Bonjour Clément Juliette, journaliste pour Iconic Business, hein, c'est la le, notre site, on va dire, euh, dans le groupe BFM, consacré à la mode, le à luxe. À la
1: mode, au luxe, tout ce qui touche le lifestyle. Et alors, on a une appétence particulière pour la mode et le stylisme.
0: Et peut-être une maison particulière qui te tient à cœur
1: Une maison qui me tient à cœur je vais Peut-être Balmain, peut-être avec Balmain. Olivier Rousteing qui me parle beaucoup.
0: Eh bien, Balmain <rire> qu'on voit euh, d'ailleurs dans, euh, dans une de ces séries-là. En face, c'est Benoît lagan Salut Benoît Salut Benoît, journaliste spécialiste des séries. Toi, on t'entend euh, notamment et on te voit aussi à la télé, Télé Matin, France Inter
2: les matins sur France 2, France Inter le dimanche. Et non, je n'ai pas un goût particulier pour euh, la haute couture. J'ai un t-shirt euh, inspecteur gadget, ça dit tout.
0: Bah, ça peut être du Dior, on ne sait jamais. Maintenant, hein. ils font des collabs pop culture dans toutes les grandes oui. maisons. Donc euh, pourquoi pas demain très une, colla- une collaboration ah, avec moi, Dior. Alors, ça va. <rire> merci, je suis Dior et inspecteur gadget. Hein. Si vous nous écoutez du côté de chez Dior, ça peut vous donner une idée. Euh, merci à tous les deux d'être là. Je vous au boss, bah, qu'on attaque direct par ce débat de la semaine. Et je l'ai donc dit, l'actus, c'est la sortie quasi simultanée déjà en ce début d'année de deux séries sur euh, la haute couture. Il y a d'abord eu Cristobal Balenciaga, euh, série euh, portrait, euh, sortie sur Disney+, fin janvier. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est tout récemment la sortie le 14 février sur Apple TV+, de The New Look. Euh, The New Look, le titre parle un peu moins de lui-même hein, pour le coup. C'est une série qui, on va dire, retrace le, le, le pari de la haute couture euh, pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale où se croisent donc notamment des grandes figures telles que Dior, Chanel euh, et évidemment Balenciaga, qui même s'il était espagnol, était à Paris euh, pendant les grandes époques de la mode parisienne. Euh, les deux séries se croisent, d'ailleurs c'est assez intéressant, on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord je voulais qu'on fasse un petit point historique, Voilà, c'est un peu notre, notre moment culture-histoire. Avec toi Juliette, The New Look, c'est donc le nom de cette série, mais c'est aussi euh, un vrai terme, une expression liée à la mode, c'est quoi The New Look
1: Tout à fait, alors c'est une expression qui est sortie deux ans après la fin de la guerre, hein quand Christian Dior a fait son premier défilé Avenue Montaigne Montaigne. En fait, c'est une expression qui a été citée, qui a été vraiment une formulation The New Look par Carmel Snow, qui était la rédactrice en chef de Harper's Bazaar. Et elle a eu ces mots à la fin du défilé. Alors exactement, elle lui a dit « Mon cher Christian, vous avez ici révolutionné la mode, vous nous avez sorti le nouveau look ». Donc, des nouvelles silhouettes qui se caractérisent particulièrement par… On part de l'austérité, on ne veut plus d'austérité, on veut, l'hyper fémi... on, veut, on veut quelque chose de très féminin, on veut des pièces qui prônent euh, euh, le, 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 le romantisme, on veut des pièces euh, très. Euh, c'est, c'est la femme fleur, vous voyez, c'est, c'est l'épanouissement de la femme, on ne veut plus du tout ces, ces silhouettes très structurées, euh, très rigides, on veut des couleurs, on veut. Et Christian Dior parlera et fera même des, des, des silhouettes qu'on appelle la femme fleur, la femme qui s'épanouit, qui est euh, extrêmement féminine. Taille marquée, hein, on le verra après avec des pièces emblématiques comme le tailleur bar. Mm-hmm. On le voit beaucoup dans la série. Pas assez à mon goût, mais bon, ça c'est un <rire> détail. Euh, voilà. Alors il y a aussi un, une chose intéressante avec The New Look, c'est qu'on va rallonger les longueurs. On avait tendance à penser que la femme, elle fallait qu'elle porte des choses assez courtes. Et bien là, non. On allonge les longueurs, donc on rajoute des centimètres, ce qui est un peu compliqué à l'époque. Oui, ce qui avait le voilà, critique avec à à dur, euh, Tout à fait. Et alors, le New Look, il est caractérisé aussi par une chose, c'est le trio taille, fesses, poitrine. Dior, il va travailler la taille, les fesses et la poitrine. Tout ça doit être mis en avant dans ses créations. Et il le dit d'ailleurs au tout début de la série. Il dit, moi, je veux créer les plus belles robes pour femmes. On n'est pas dans des, des, des... On veut pas des vêtements qui soient forcément fonctionnels. Hein. On veut des vêtements qui soient extrêmement beaux. On veut faire rêver les femmes. On veut sortir de cette austérité euh, qui nous plombe euh, pendant la guerre. Et vraiment, on, on contre-pied du style actuel et donc c'est le new look, l'évolution de la mode et la renaissance de la féminité euh, pour Christian Dior.
0: Et ben voilà, on a une bonne définition bien complète. Benoît, tu l'as dit, la haute couture c'était pas forcément ton, ton mmh. point fort. Est-ce qu'en regardant The New Look Balenciaga, euh, les deux séries, est-ce que tu as appris des trucs sur la mode Est-ce que c'est deux séries qui, à ton sens, euh, mettent en avant ce que c'était que la haute couture parisienne à l'époque mmh.
2: Alors mon, mon point de vue critique va s'entendre tout de suite quand je vais dire que j'ai beaucoup appris en regardant Balenciaga, que j'ai pas appris grand chose en regardant The New Look, euh, voilà. Je crois euh, qu'on pour... est tous d'accord ouais, autour d'accord du plateau, je je suis suis <rire> un avis
0: unanime là-dessus.
2: Pour euh, parce que ce que c'est, il y a comprendre des enjeux euh, industriels de personnes qui arrivent à un moment donné avec une vision. Bon ça c'est une chose, mais il y a comprendre ce que c'est que cet art-là. Euh, Et quand on regarde la série Balenciaga, par exemple, on on arrive presque à ressentir que c'est la rencontre entre l'artisanat euh, le, plus, le plus simple, avec quelque chose qui dépasse euh, cet artisanat. Enfin, on le ressent même dans la façon dont c'est raconté. Euh, dans The New Look, ce qui est intéressant, euh, en revanche, c'est les trajectoires des personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît Dior, on connaît Chanel, on connaît ces personnages-là presque. Et là, tout d'un coup, on les découvre autrement. On les voit et la série commence, parce qu'on on est pendant la guerre, sur ben, ce qui... Ce qu'il devait euh, ou pas, euh, comment il devait se positionner pendant, euh, pendant l'occupation. Donc c'est, ça,
0: presque, c'est... c'est presque plus une série sur la guerre finalement et l'occupation oui. que sur la mode. Ouais, du Nulot, moins peut-être. la première moitié ouais. de,
2: de, de la série. Euh, puisque, au final, euh, l'épisode 3-4, ça y est, euh, la libération de Paris arrive. Donc, il euh, euh, donc, donc y a la moitié au moins de la, de la série qui est sur ça. Euh, voilà. Donc, oui, j'ai appris, euh, j'ai appris des choses et je me, suis, euh, euh, je me suis trouvé dans une situation, notamment quand j'ai regardé Balinséra, à me dire mais, mais en fait, tout ça me passionne. Alors que je pensais pas a priori être passionné par ce sujet. Et moi, c'est ce que j'attends d'une série c'est que quand elle s'intéresse à des univers. Que je connais pas, mais bah que je plonge littéralement on rentre dedans. dedans, dedans. Ouais. Là, on est
0: effectivement ouais. dans, les, dans les ateliers. Alors, en plus, c'est dans des immeubles haussmanniens, tout ouais. ça est très bien reconstitué. Dans les deux séries, pour le coup, on ouais. fait des, des, des beaux efforts là-dessus. Il euh, y a peut-être une différence qui est importante. On va peut-être parler de The New Look, qui est un peu la plus grosse série en termes de, de médiatisation, on va dire, celle qui va peut-être être la plus vue, euh, qui est quand même assez fictionnalisée. Moi, j'ai eu l'impression, Juliette, peut-être toi qui connais bien cette période, il ouais. euh, y, y a des libertés qui sont prises pour rendre l'histoire peut-être plus euh, américaine, j'ai envie de dire. C'est une série américaine hein, qui est. Qui est tourné, on va le préciser, qui est tourné en anglais, avec quand même des expressions françaises qui restent, c'est-à-dire que les personnages disent quand même rude, blablabla, bla bla, ils disent monsieur, ils disent madame, mais après ils parlent en anglais. On sent qu'il y a quand même la volonté à la fois d'attirer, l'... d'appâter l'américain avec ce côté très français, regardez, Cocorico, machin, les gens ils ont des accents, mais ça reste quand même tout en anglais, et dessiner un public américain quand même, non
1: Complètement. Alors déjà, on le voit bien parce que l'émotion hein, est au cœur du, de la série, c'est vraiment basé sur l'émotion, sur les sentiments. Je trouve un petit peu long, d'ailleurs, ce, ce, ce travail-là. Donc, très américain là-dedans. Et puis aussi, on le voit même dans les, dans les, dans les, dans les costumes. C'est-à-dire que si vous prenez des images d'archives de Coco Chanel, euh, c'est une personne qui était extrêmement apprêtée. Mm-hmm. Euh, alors, elle l'est, évidemment, dans la série, mais on a un petit peu mis ça là, là, au goût du jour, un peu moderne. Euh, bon, elle a quelques colliers, mais voilà. La réalité, c'était que Coco Chanel, elle portait des rangée de colliers, elle portait des manchettes, Elle avait les accessoires étaient extrêmement importants. Et il y a plusieurs passages dans la série qui me un petit peu marquée où alors évidemment elle est dans des situations qui sont compliquées donc on se dit c'est peut-être pas le moment où elle va être le plus le plus fancy et pourtant euh, elle avait cette particularité de vraiment faire attention aux détails donc même là il y a des petites adaptations même en termes de, de stylisme euh, qui sont faites on, j'ai presque l'impression parfois qu'on se dit bon allez ça va passer on va lui mettre le pantalon taillot machin on va lui mettre le petit truc et c'est bon trois rangées de colliers donc j'étais un peu déçue je trouve que ça ça a été un petit peu euh, peut-être que les Français auraient pu faire quelque chose d'un peu plus souvent notamment avec les, plus... les
0: fictions américaines qui se passent en France ou même dans d'autres mm-hmm pays, nous on a un regard français là-dessus, peut-être mmh. qu'on connaît le mieux, qui ont tendance à vouloir faire rentrer la France dans des cases mmh. qui sont les cases de la pensée américaine, à savoir euh, certains clichés, on va dire, pour dire le mot. Oui,
2: quoi. alors, il y a ça, y... bon, pour moi il euh, y a la mécanique de la langue qui quand même est très très, très problématique. Ouais. Balenciaga, ils nous font une série qui, par... qui parle en, en basque, en oui. castillan, en français, en anglais, enfin, je... et j'en passe. Donc, ils assument le fait que à travers Balenciaga, ils font une série internationale. Ouais. Aujourd'hui, on est à l'ère des plateformes. Moi, je ne demande pas à une plateforme de me faire une série France Télé ou TF1. Mm. Je, me demande, je lui demande de me faire une série internationale. Si elle me fait une série internationale, qu'elle m'offre une série internationale et qu'elle ne m'offre pas une série américaine où nos comédiens français sont ridicules en parlant ouais. un français avec un accent improbable. Euh, et Il y, y, y a par exemple dans, dans The New Look, une scène dans, dans un épisode où euh, c'est une, presque une réunion syndical, ils, tous les créateurs sont là, ils parlent tous anglais, et il y a même Jean Cocteau qui va parler dans un coin, il a une phrase et il est ridicule parce qu'il parle comme moi je parle anglais et encore... Et, et on n'y croit voilà. pas du tout on n'y croit, croit pas une croit seule pas seconde, que Jean seule seconde et, est anglais. et à ces moments-là, on est perdu et on n'y on croit plus Donc, alors, je suis, je suis heureux d'entendre des informations sur que si même visuellement on se permet des libertés alors là ça me pose encore plus de problèmes et d'ailleurs, la série, moi, m'a posé des, des, des problèmes sur. Mais alors, est-ce que vraiment Chanel était comme ça dans son rapport avec, la, avec les nazis Est-ce que parce que euh, on en fait vraiment la méchante hein. enfin, ouais. dans... Si oui, on oui. est dans une série à la Dallas, alors c'est la méchante.
0: Elle ouais. est rendue effectivement assez détestable par son et Dior, caractère. Et, sa prise de position, et Dior euh...
2: étant beaucoup plus alors que quand on regarde Balenciaga, on se dit mais Dior, il aurait pas un peu pompé Balenciaga un mmh. tout petit peu mmh. Mmh. Enfin, oh, Alors du coup, on se pose des questions sur la véracité de tout ça. Bien
0: ouais, sûr, je, je, je suis assez d'accord Bien avec sûr. ça, effectivement, il y a peut-être ce problème dans une look que il y a deux trois éléments qui viennent perturber la crédibilité d'ailleurs, on se met à douter de tout. On se dit, mais attendez, s'ils si m'ont un peu embarqué là-dedans, est-ce que vraiment je dois croire à ce personnage Est-ce que telle rencontre a vraiment eu lieu à tel moment Il y a beaucoup de personnages qui se croisent. On voit par exemple Balenciaga et Dior qui se croisent dans un café, dans un New Look, dans une ambiance un peu de résistance, où on sent que les deux cherchent un moyen d'éviter de faire des choses pour les nazis. Et en même temps, dans Balenciaga, on nous dit très clairement que Balenciaga a fait des robes pour des femmes qui étaient avec des officiers nazis et mmh. il l'assume oui. Donc, il y a deux points de vue, clairement. Il y a un point de vue européen dans mmh. Balenciaga, un point de vue américain dans The New Look. Tout à fait. Les deux ne sont pas forcément compatibles. Euh, et justement, peut-être Balenciaga est intéressante là-dessus. Moi, j'ai eu ce sentiment de réalisme aussi, peut-être Benoît, mmh. euh, que tu as ressenti. Tu disais, on, on est plus embarqué oui. dans la mode aussi, dans ce que c'était que de faire du, du textile à l'époque, dans une période mmh. compliquée par ailleurs, euh, oui, parce et, et de ce que c'est que de créer des vêtements en fait.
2: Parce que si on compare par exemple les deux séries, il y a une scène à peu près équivalente où ils recherchent le bon tissu. Où ils ont besoin du bon tissu. Dans l'un, ça devient juste une marchandise, comme on, 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 on refourguerait un dossier euh, dans une chemise avec euh, trois feuilles à quatre à l'intérieur. Et dans l'autre, on, on sent que, le, euh, le, que, que l'artiste qui va travailler cette matière a besoin de la toucher, de la sentir. On a, comme dans les, les, les bonnes émissions culinaires, où quand on voit un plat, en fait, on a envie derrière ouais. de, le, euh, de, de, de le déguster. Ben là, il y, y a un rapport à ça. Et, et, et ce qui est par ailleurs très, très bien raconté dans Balenciaga, et là, on peut comparer aussi, c'est-à-dire que on voit euh, le couturier aller euh, sur ces terres, rencontrer le, l'endroit d'où il vient, et on voit des personnes qui font des filets de pêcheurs, où on sent que euh, bah, pour créer ce filet, eh il y a une façon de raconter, finalement, la mmh. façon dont on montre ces pêcheurs de la même manière, euh, avec autant de tendresse et, et, et de finesse, alors que dans l'autre, bah, on voit juste Dior qui va voir, à un moment donné, sa famille, bon, et on a l'impression que tout est déconnecté. Euh, et, et donc, et donc c'est, et ça, pose, ça pose des vrais problèmes, parce que finalement, euh, les séries ont des points de vue et nous racontent des choses sur cette période et voilà. Donc moi, je, j'attends que... Enfin, il y a des, effectivement, il y a des soucis de fond, il y a des soucis, c'est pas mal. Il y a des hein, soucis de forme aussi, on peut au quand moins... même
0: regarder, on peut comparer <rire> parce qu'il y a deux Christian Dior, il y en a un dans chaque <rire> série qui, sont, qui apparaissent. <rire> il y a clairement un Christian Dior qui ressemble à Christian Dior, <rire> c'est, celle, c'est celui de Balenciaga <rire> qui était plutôt un homme assez âgé déjà à l'époque, avec le crâne on va dire qui est un ouais. peu dégarni, euh, ouais. les cheveux blancs, et d'un autre côté, on a The New Look qui nous présente un Dior un peu plus jeune, avec tous ses cheveux, euh, qui est incarné par un acteur effectivement hollywoodien, qu'on connaît, Ben Mendelsohn, qui par ailleurs n'est pas mauvais hein, dans ouais. cette série, qui joue très bien ce rôle, mais euh, on n'a pas misé sur cette crédibilité, qui en tout cas, voilà c'est deux approches différentes, après, euh, chacun y trouvera son bonheur sans doute. Euh, je voulais aussi qu'on s'intéresse parce que, du coup, c'est ces figures qui reviennent, Balenciaga, Dior, euh, Chanel, qu'on voit dans les, to- dans les deux séries. Euh, qui, qui, qui impulse cette mode parisienne. Chanel l'avait impulsé avant, les deux autres l'ont renouvelée. Euh, nous, on est très franco-français sur ce plateau. Évidemment, on a envie de dire que tout ça, c'est la fierté de la France, que ces gens, aujourd'hui, restent à l'international des noms très connus. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut vraiment dire, Juliette, que, que Chanel, que Dior, que Saga, euh, dans un sens, même s'il était espagnol, participait de ce mouvement, ont vraiment révolutionné l'histoire de la mode et sont aujourd'hui encore des figures indépassables
1: alors, c'est, euh, c'est absolument ça. Ils ont révolutionné le monde de la couture et ça reste des noms, des entités. Et ça, c'est assez, assez incroyable parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait de, de tels talents, enfin, en tout cas, de telle, euh, une telle envergure aujourd'hui autour de noms de la mode. Alors, il y a un, quelque chose qui est intéressant c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, les maisons utilisent les archives de ces grands créateurs Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on, si on est nommé chez Dior, comment est-ce qu'on travaille ouais. Pourquoi est-ce que je suis chez Dior et pas. Voilà. Euh, bon, on va citer Dior et on va citer Balenciaga. Euh, Dior s'est réussi. Aujourd'hui, c'est Maria Gradia Curie qui est à la direction artistique de Dior et on voit bien qu'elle fait un travail monumental sur les archives. On aime ou on n'aime pas mais il y a vraiment une recherche et on le voit dans la ça série. C'est-à-dire
0: qu'elle part des pièces déjà euh, Et elle part aussi de l'histoire
1: de Dior. Il y a ouais. une chose qui est intéressante qu'on voit dans la série, il est très superstitieux, Dior. Il mm-hmm. va, Vous savez, les tarots, il a tout. Alors ça, c'est un petit peu particulier parce que bon, c'est... et tout ça, Maria Chiuri l'a travaillé. Euh, je, je, je pense notamment euh, au défilé Haute Couture Printemps-Été 2021 euh, qui fait apparaître sur les robes des tarots, on a vraiment des signes astrologiques qui reviennent, on a vraiment tout l'univers du divinatoire qui est étudié, euh, qui prouve bien un peu le lien qu'il y a encore avec euh, les archives. On a aussi le côté, euh, vous savez, le rapport aux fleurs qu'avait mm-hmm. Dior, euh, le parfum Miss Dior, euh, toutes ces, ces roses, ça encore, c'est utilisé aujourd'hui euh, pour créer, enfin voilà, pour conserver euh, les archives. Chez Balenciaga, c'est pas du tout le cas. Euh, si vous voyez les derniers défilés Balenciaga... On c'est est un partic- assez loin de l'esthétique, on, on, en tout cas. C'est même, on on voit est complètement... Série, euh... Euh, c'est radical, on est sur du sportswear, on est sur quelque chose de... Euh, là, on est vraiment... On, on on, on s'en fiche du, du fin, si on peut on s'en fiche des archives on recrée quelque chose chez dior on a encore chanel aussi mmh. beaucoup hein, on a beaucoup le travail d'archives euh, des codes de la maison qui sont repris et même la personnalité des créateurs qui est remis en avant euh, donc chanel et dior balmain aussi mais d'une façon encore un peu différente on va retenir chanel et dior qui eux continuent à briller et sont au firmament des créateurs de mode
0: et ces créateurs, donc on voit d'un point de vue euh, purement, j'allais dire, sériel euh, est-ce que ça en fait des bons personnages parce que c'est, c'est pas tout, certes, ils faisaient des jolies choses, mais est-ce que leur trajectoire, t'ont paru, toi Benoît, intéressante à raconter
2: Moi, je pense que tout personnage est bon à raconter quand c'est bien écrit. Et Balenciaga, ça part d'un mystère. On ne sait pas qui est ce type, mmh. en réalité. Il ne parlait et, jamais. Et, et même aujourd'hui, nous, et, oui, et j'écoute à l'instant, effectivement, on ne s'imagine pas ce que Balenciaga a pu faire avant, juste quand on voit comme ça. Donc, il y a un mystère, et ce mystère, il faut le révéler. Euh, et, et on voit bien jusqu'à la fin de la série que même Balenciaga lui-même euh, bah, il, il supporterait pas de voir ce qu'on a fait de son nom Complètement. Euh, dans ce <rire> qu'on fait aujourd'hui donc ça c'est de la matière à fiction il y, 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 y a quelque chose il y a, y, a y a de la friction qui, mm-hmm. qui permet d'avancer dans l'histoire telle que nous la raconte euh, The New Look, pourquoi pas euh, puisque effectivement si on part du principe que euh, ces euh, couturiers-là pour pouvoir maintenir Euh, le travail, euh, euh, leur vie économique pendant la guerre euh, ont dû s'accommoder. Avec ça, ça peut faire une vraie matière à à fiction. Mais pour ça, il faut se dire qu'on va raconter peut-être autre chose que juste des coucheries entre des personnages par exemple. Donc ça dépend euh, tout, tout, est, tout est matière. D'autant plus que la série a, a, un, a une histoire finalement avec la mode et quand on regarde l'histoire des séries, on voit bien que que ce soit dans les années 70, toutes les grandes comédiennes euh, de séries et euh, pouvaient être des égéries aussi ouais. euh, pour pour euh, des maisons de couture. Donc en fait, j'irai des drôles de dames à à oui, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une histoire à, avec la haute couture donc pourquoi pas euh, tout, tout, tout sujet est bon à, 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 en série
0: alors on, on voulait qu'on termine d'un mot sur ouvrir sur cette troisième série qui va arriver donc pour l'instant on n'a pas de date exacte, mmh. courant 2024 ce sera sur Disney+, une série qui s'appelle Kaiser Karl, mmh. qui est donc consacrée à Karl Lagerfeld euh, Juliette en un mot, là on va changer de type de figure de la mode puisque là les séries dont on parle c'est des séries sur des fondateurs de maisons ils ont créé leur maison, leur ligne, leur style ils l'ont imposé par ailleurs, Karl Lagerfeld lui il n'a pas créé sa maison, il a repris il a été directeur artistique euh, je ne sais pas quel fait. est le mot exact, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est un successeur.
1: Tout à fait. Il est passé par beaucoup de maisons, mais c'est surtout une personnalité emblématique. Et je pense que c'est un très bon choix de faire des séries, de faire des documentaires. Ça fonctionne toujours, Karl. Euh, j'ai, j'ai lu des tas de livres sur lui, j'ai vu des tas de films. À chaque fois, on a une nouvelle vision. On, c'est quelqu'un de caustique. C'est, quelqu'un de, c'est particulièrement intéressant. Il est particulièrement intéressant. Et c'est aussi intéressant d'avoir sa vision de comment est-ce que lui adapte son style à ouais. la maison. Et il est très très fort pour ça. Chanel, il l'a rendu euh, complètement... Enfin, je veux dire, Chanel ne serait rien sans Karl, si je puis me permettre. Euh, en tout cas, aujourd'hui, elle n'aurait pas le même impact chez Fendi euh, également. Donc, Karl avait vraiment cette vision, cette capacité de s'approprier des codes et de les rendre extrêmement désirables. Donc, j'ai, j'ai hâte de, de découvrir cette, cette série. Et euh, non, je pense que ça va être très intéressant.
0: Benoît, en un mot, hâte ou pas
2: Oui, hâte, d'autant plus qu'on sait que c'est basé sur le livre de Raphaël Baquet, ouais. que donc ça part pas de rien. C'est ça. Euh, et qu'ensuite, c'est un personnage avant... C'était déjà un personnage de fiction quand on le voyait, Exactement. dès qu'il apparaissait euh, aux actualités, etc. On, on, enfin, on voyait c'est déjà ça. le comédien. Donc, en fait, moi, ça, je pense que si, si c'est bien traduit, et euh, les scénaristes qui ont travaillé là-dessus ont tous travaillé sur des séries quand même intéressantes, donc je me dis que Ça devrait euh, être correct par ailleurs. Je, j'espère que Disney Plus travaille sa plateforme internationale de façon intelligente et que, après Balenciaga, s'ils font ça, c'est qu'ils créent une sorte de série dans la série, c'est vrai, et, et c'est que donc un... ils vont respecter cette idée. Je l'espère, au moins, déjà sur envisager... le rapport à la langue, ouais. Bah on peut
0: déjà envisager dans un sens, puisque c'est un acteur. Euh, autrichien il me mmh. semble qui a été Daniel choisi ou, euh, Daniel Brule mmh. qui effectivement Alors, est-ce que ça parlera en anglais ou euh, en allemand à certaines phases, on verra bien, ce sera sur Disney Plus en tout cas dans l'année, troisième série consacrée à la haute couture, je pense que ça va nous permettre de mieux nous habiller tous, sauf Juliette qui évidemment <rire> euh, s'y connaît déjà, mais Benoît et moi je pense qu'on a besoin de, de, de quelques de conseils. petits conseils euh, pour varier nos tenues euh, bah, ça c'est pour les séries qui sont déjà sorties, on va en passer à d'autres mais pas sur la haute couture, c'est nos séries de la semaine Et je commence avec toi, Benoît. Euh, tu nous as apporté une série euh, que tu m'as décrite un peu comme un plaisir coupable assumé. Ouais. Euh, ça s'appelle So Help Me Todd, oui. et sur Paramount+. C'est ça.
2: Plaisir, not guilty. <rire> en fait, euh, je, moi, je n'ai pas de plaisir coupable. Hein, je le dis euh, à, occasionnellement. Tout ce qui fait plaisir est donc pas coupable, puisque ça, on passe dans un bon moment, de, et surtout devant les séries. C'est vrai. Euh, ce que j'aime dans So Help Me Todd, euh, c'est que déjà, on est dans de la comédie... Euh, policière ou judiciaire euh, c'est l'histoire donc, de Todd. Euh, Todd est un détective privé, mm-hmm. euh, un petit peu borderline, donc, euh, parce qu'il s'arrange finalement euh, avec, avec la loi. Un petit peu bordélique, il suffit de regarder sa voiture pour voir à quel point euh, c'est pas terrible, terrible. Euh, il ne s'est pas rangé, ce monsieur. Et euh, sa mère est une très grande avocate d'un très grand cabinet. Euh, le problème, c'est que lui, en début de série, euh, se retrouve coincé puisqu'il euh, ne peut plus exercer le métier euh, de détective détective. Et sa mère se dit que, finalement, peut-être le côté filou de son fils pourrait l'aider pour enquêter sur les dossiers dont elle a la charge. À partir de là, se crée un duo mère-fils de comédie qui, a priori, n'invente rien, qu'on a déjà vu 18 fois. Et à la fois... Ça marche. Euh, ça marche parce qu'il y a une façon pour euh, le, le, le personnage euh, de Todd, interprété par Skylar Astin, d'être euh, très plastique dans sa façon de bouger. C'est-à-dire quand il est en filature, il est rigolo à voir. Okay. Euh, il, a, il, a, il a une façon de, de parler à sa mère euh, qui, qui, qui est assez drôle. Et elle, on sent bien que finalement, euh, sous ses euh, premiers abords très au standing, en fait, euh, ça l'amuse. Et il y a en plus de ça, et c'est le troisième point qui, que moi j'adore, c'est qu'on est dans une série aussi familiale, puisqu'il mm-hmm. y a des euh, dîners une fois par semaine organisés euh, autour de la mère euh, de, de la série, et, et on a comme on les aime souvent dans les séries familiales ces repas de famille où ça part à, 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 dans tous les sens puisqu'ils sont d'accord sur rien. Donc, grand classique de la comédie voilà, américaine. Grand, 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 grand classique. Donc on est vraiment dans un mélange des gens. Si on aime les séries judiciaires, bah, ça peut ça peut nous plaire les comédies policières aussi. La série familiale, c'est fait pour vous. Et puis, euh, et puis on passe au moment. Et c'est ce qu'on appelle aux états unis le formula show mm-hmm. qu'on voit de moins en moins et qui pourtant est la base de la structure Alors, des séries américaines.
0: Justement, nous ce que c'est que ce formula show. Les formula show. shows, c'est
2: les séries formules. Comme il en existe depuis toujours, Starsky Hutch est un formula show. Un, de, des personnages dans un cadre et chaque épisode, une histoire. D'accord, ouais. Et puis, au fur et à mesure des décennies, en gros, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, on a mis un petit peu de feuilleton. Euh, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, mais le, les personnages évoluent d'épisode en épisode, il se passe des choses dans l'épisode 1 qui va impacter l'épisode 5. Et on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que dans une série euh, bah comme, euh, comme on a pu en voir depuis, depuis toujours, euh, mais avec ce petit plus euh, du, de ces deux comédiens qui, euh, qui s'amusent à l'écran et qui, du coup, nous amusent, nous, en retour. Et
0: ben bah, ça donne envie, donc ça s'appelle So Help Me Todd, so Help sur me Todd avec Paramount+. Plus. De
2: mots, so help me
0: effectivement, Todd", voilà. So Help Me God. Il <rire> euh, y a une saison qui est déjà sortie la deuxième est en train de la diffuser, là, voilà, il semble elle ça. commence là je crois mm. euh, bah, voilà, c'est le moment de le commencer à rattraper et d'enchaîner et une série détective privé du coup je comprends le t-shirt inspecteur gadget voilà. euh, je vois que tout est lié finalement tu n'as peut-être pas de leçons voilà, à recevoir en termes de mode ça, je
1: vois que je tout le suis... storytelling est travaillé voilà. je n'ai plus qu'à rendre histoire on, on ne la
0: lui fait pas euh, Juliette toi oui. tu as choisi une série qui s'appelle The Tourist c'est, sur la... c'est une série de la BBC qu'on peut voir c'est nous sur Netflix euh, alors on prévient ceux qui nous écoutent ça n'a rien à voir avec le film Jolie et Johnny Depp qui important est important de le années, rap,
1: hein. absolument rien à voir. Alors,
0: The Tourist, <rire> présente-nous The Tourist.
1: Alors, The Tourist, c'est une série de 2022 de, 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 des frères Williams. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est euh, le côté... Enfin, ça me rappelle Fargo. Hein, la ouais. série Fargo, ça me rappelle l'univers des frères Cohen. Euh, c'est filmé, j'aime beaucoup la façon dont c'est filmé. Alors, c'est, c'est, l'histoire, c'est euh, ça se passe dans l'outback australien. Déjà, c'est intéressant parce okay. que c'est vraiment le côté... C'est un endroit qu'on connaît pas un trop.
0: Qu'on ouais, et il y a beaucoup. un côté
1: un petit peu... Euh, un petit peu brut de décoffrage. Hein. C'est vraiment des personnages qui sont, on est bien loin de, de, de quelque chose de très prépice et très brut de décoffrage, voilà, poussiéreux.
0: C'est un peu, un peu plus sale que dans les ateliers de, voilà. de, 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 de Dior et, oh, et encore,
1: de Oui, encore, on voit vous les savez images parfois. Qui, exactement. Qui et donc, en fait, euh, c'est un homme qui a un accident de voiture, enfin, un accident de semi-remorque, euh, et qui devient amnésique. Alors, okay. l'amnésie, ça fonctionne très bien dans les séries parce que ça permet de tracer... Voilà, exactement, mais des grands flashbacks. Donc, voilà, c'est tout le parcours de cet homme qui tente de retrouver la mémoire. Évidemment, il est entouré par des personnages très caustiques, euh, complètement décalés. Coup de cœur pour la, pour la, 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 la policière, euh, qui me fait penser aussi à la série Fargo, qui est un petit peu euh, décalée, toujours euh, très peu confiance en elle, mais qui s'avère au final très smart.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et puis, alors, un, un, un Jamie Dornan qui est, qui, qui est exceptionnel. Vraiment dans la série, je l'ai trouvé. Jamie
0: Dornan, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. qui est l'acteur principal de Fifty Shades of Grey, 50 Nuances de Gris. Il a fait d'autres choses par ailleurs, voilà, il a mais fait voilà, d'autres... ça reste le rôle qu'il a. Et,
1: et puis, fait. alors, bon, On c'est. Ouais. Donc c'est porté par une ambiance western J'aime bien les, les westerns, je trouve que c'est, c'est assez intéressant Ce, 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 ce travail de, de, d'ambiance Et moi c'est surtout la fin Alors la fin elle est assez clivante, hein. j'ai, j'ai lu pas mal d'avis là-dessus Beaucoup n'ont pas aimé euh, En fait ça met l'homme Qui a perdu la mémoire face en fait, à la réalité de sa vie Il se trouve que c'était un, un homme qui était très mauvais euh, okay. Tout le long du film on se dit, La série il est génial c'est vraiment... Et en fait pas du tout, c'était vraiment quelqu'un de très très mauvais Et C'est la dualité, il se rend compte de qui il est et lui, il se dit, mais je me dégoûte. Et c'est ce côté un peu dualité, ce côté anti-héros qui est déroutante et qui interroge et que j'ai trouvé très intéressant. Donc, je recommande et qui en plus,
0: plus, plus donne matière à une suite, parce qu'il y a une saison qui est déjà sortie, c'est qui fait. est disponible sur Netflix. Et la deuxième va arriver là, dans très, très peu de temps, le 29 février. Je me euh,
1: demande bien ce qu'ils vont pouvoir inventer. Et
0: qui, euh, qui se passera dans d'autres lieux. Je crois qu'on va quitter l'Australie, oui. il me semble, pour... Euh partir euh, sur des terres et plus proches. Et petite
2: information, c'est une série qui avait eu une première diffusion sur France Télévisions. Ah, d'accord. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, France Télévisions qui repère toujours des bonnes séries. <rire> et Netflix qui ne fait que copier les bonnes <rire> séries euh, des diffuseurs français. Évidemment, après enfin, c'est contenu BBC. Hein. La BBC, c'est euh, toujours très quali. Oui. On aime beaucoup ce que fait la BBC. Ça. Euh, et ben voilà, c'est à regarder. Donc soit so Help Me Pintod sur Paramount+, soit euh, The Tourist sur Netflix. C'est la fin de cette émission. Vous avez de quoi regarder là, ça devrait être bon. Merci Juliette, merci Benoît d'avoir merci. été avec moi. Vous pouvez revoir l'émission évidemment en replay si vous en avez raté une partie. C'est sur le site de Tekken et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine.